0: Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Né? Lucas capítulo 24. Para quem está vindo pela primeira vez, nós temos ministrado uma série de sermões no domingo que eu denominei A Vida Sem Perda de Tempo. E nós começamos em julho, no dia 5 de julho, essa série de de palavras A vida sem perda de tempo é em cima do, do, do episódio que a Bíblia relata Onde aconteceu o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, Exatamente no dia da ressurreição do Mestre ah, Os discípulos conhecidos como os do caminho de Emaús, Estavam em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa perderam a paciência de esperar a ressurreição, porque alguma coisa lhes roubou a fé, acredito eu. E eles, diz o texto em João, Lucas capítulo 24, deixaram Jerusalém e voltaram para Emaús, que distava de Jerusalém 12 quilômetros. Voltaram e conversavam entre si. No meio da conversa, Jesus ressuscitou, apareceu a eles no caminho, Corporeamente Entra no meio da conversa e diz assim Rapaziada, vocês estão conversando aí Estão falando sobre o quê? Eles asperamente tratam a Jesus para você é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém hoje Como quem diria hoje Pô, está em todos os jornais que o Messias ressuscitaria hoje Do filho da Dona Maria, do filho do seu José Que revolucionou aqui as nossas regiões Que revolucionou o nosso modo de ver a vida, de pensar e nós imaginávamos que ele era mesmo filho de Deus e, e caímos na bobagem de acreditar que ele ressuscitaria. Esperamos até agora, ele não ressuscitou. Então eles estavam decepcionados com Jesus. Então eles caminharam 12 quilômetros, entraram em casa e Jesus fez como quem iria continuar a viagem. E porque a, a, a hora já era avançada, eles falaram: Moço, é, fica aqui com a gente, se é tarde, é perigoso caminhar nessa, nessas estradas por essas horas. Então entra com a gente como alguma coisa Turma, amanhã de manhã você segue Jesus entra e eles não sabem que é Jesus Então eles sentam à mesa Quando Jesus parte o pão para comer Parece que o partir o pão é, Fez com que eles imaginassem o episódio da ceia E a mente dele diz que o texto dele O texto diz que os olhos dele se abriram Quando ele partiu o pão Os olhos dele se abriram E eles viram que era Jesus Mas quando eles descobriram que era Jesus Jesus desaparece na frente deles de modo que eles descobrem que é Jesus, mais tarde demais. Caminharam 12 quilômetros para lá, descobriram que Jesus ressuscitou, eles se enganaram e eles então voltaram 12 quilômetros. Portanto, caminharam 24 quilômetros à toa. Perderam tempo, perderam força, perderam vida, perderam um monte de coisa por causa da incapacidade de esperar. Aí nós fizemos uma, uma analogia e trouxemos isso para a nossa vida quantas vezes nós desenvolvemos atividades na vida que são perda de tempo Desenvolvemos relacionamentos na vida que são perda de tempo Investimos em projetos que são perda de tempo Comungamos com irmãos que não valem nada, que são perda de tempo Nos relacionamos em amores e amores que são perda de tempo Quanto tempo a gente perde na vida com besteira? Quantos anos de vida a gente joga fora com coisas que não edificam em nada? Quantas vezes nós entramos em relacionamentos e ficamos em relacionamentos anos? E esses relacionamentos não geraram nada em nós, senão dor e a sensação de que perdemos tempo. Quanto tempo a gente perde na vida com coisas que não valem a pena? Então nós fizemos um apanhado nesse episódio e começamos a ministrar uma palavra sobre a vida sem perda de tempo. E nós falamos que a vida não pode ser vivida com perda de tempo Porque nós só temos uma vidinha para viver E eu falo isso agora, toda semana De modo que, infelizmente, reencarnação não existe Infelizmente, não dá para acreditar no livro dos espíritos Não dá para acreditar no que se prega por aí enquanto reencarnação Porque se isso existisse, seria muito bom para nós Porque a gente quebraria a cara nessa vida Mas tinha certeza que ia voltar noutra vida E a gente podia tentar dar certo de novo mas a Bíblia diz lá em Hebreus que o homem está ordenado a morrer o quê? Uma, uma, uma única vez. E depois disso vem o quê? O juízo. Então nós só temos oitentinha para viver o que passa disso é canseiro e fato. Só temos essa vidinha para viver. Então o tempo de ser feliz é aqui e agora. De modo que quem pretende ser feliz, ele tem que começar a se tornar a, a um bom administrador do seu tempo, um bom administrador das suas relações, um bom administrador das suas horas? Porque como você já aprendeu aqui Nós somos o resultado dos nossos encontros Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos Vovó dizia Diga-me com quem tu andas que Eu te direi quem és A bisavó diria quem se mistura com porcos Farelo com. A Bíblia diz que as mais companhias fazem o quê? Corrompem bons costumes Então nós já aprendemos nessa série de sermões Que você é o que é por causa das pessoas Com as quais você se relacionou por causa das, das relações que você desenvolveu no caminho. Você é feliz ou é infeliz? Pastor, eu sou o cara mais infeliz da vida. Olha com quem você andou. Olha os relacionamentos que você desenvolveu. Olha com quem você sentou a mesa. Olha quem foi o teu amor, quem foi a tua amada, quem foi o teu amado. Olha a tua relação com os pais, a tua relação com Deus. Como foi, você vai saber por que você está como você está. Ah, pastor, eu sou muito feliz. Olha com quem você anda. Você vai ver que nós somos os resultados dos nossos encontros, das nossas relações, somos resultados da administração do nosso tempo. Então, a, a, esses discípulos do caminho de Emmaus, eles, porque não souberam esperar, voltaram. 12 quilômetros a pé, não sei quanto tempo está isso. Foram, perderam tempo em ir, tiveram que voltar para Jerusalém. Perderam tempo em que voltar. Então, a gente não pode jogar a vida fora, porque jogar a vida fora não é inteligente. E a gente já aprendeu que Deus não dá vida para quem não usa a vida de forma saudável. Deus não dá vida para quem desperdiça a vida A vida não é boa para quem não é bom com ela A vida só é boa, boa para quem é bom com ela Se você é bom com a vida, a vida é boa contigo Se você é má com a vida, a vida é má contigo Porque a vida não trata bem quem a trata mal Não adianta, regra sem exceção Ou nós tratamos bem a vida ou a vida não tratará bem a gente Então, como, como, como eu lido com multidões o dia inteiro há 20 anos Todo dia encontro com gente que está quebrada, ferrada, malditamente vivente, né? Desculpa o neologismo. Gente que é tristeza crônica, gente que é amargura personificada, gente que não consegue celebrar nada e está sempre arrumando culpados um culpado para isso. É o pai, a mãe, é que eu sou gordo, é que eu sou magra, é que eu sou preto, é que eu sou branca, é que eu estou desempregado, é o, é, o, é o vizinho, é o namorado. Está sempre jogando a culpa do lado de fora. Pois é, a, o culpado pode ser teu, teu namorado, o culpado pode ser teu marido, mas você escolheu casar com ele. Nós somos o resultado do que nós escolhemos, não tem jeito. Então, a, a, como a gente não pode perder tempo, e não adianta ficar reclamando da vida porque a vida não muda com reclamação, a vida só muda com atitudes, a vida não muda com descoberta do culpado, o culpado é ele, correto? Já acertou, ele é o culpado mesmo. Mas descobrir quem é o culpado resolve o problema da vida? Não resolve. A única coisa que resolve o problema na vida é postura. Dizia Augusto Cudes, se você foi vítima da tua história até aqui, então você pode daqui para frente ser o agente dela, ser o teu próprio historiador. E se você foi vítima da tua história, foi por causa das suas relações. Vai ser agente também por causa das suas relações. Como você já me ouviu pregar, todo trauma que um ser humano tem na vida foi imposto por outros. Ah, falando que é um trauma muito profundo. Foi quem? Foi o pai? Foi a mãe? Foi o marido? Foi o filho? Foi o assalto? Foi o estupro? Alguém te traumatizou. Como é que a gente cura o trauma? Urgente também. Pessoas nos ajudam a curar o trauma. É o trauma positivo. De um lado você foi traído amarguradamente, violentamente. Por outro lado você desenvolve uma amizade extremamente saudável que te cura daquele trauma. Nós somos o resultado das nossas relações. Então, a vida sem perda de tempo. E aí, nós começamos a mostrar para vocês na palavra, quando é que a gente perde tempo na vida literalmente, e a gente vai chorar por isso, lamentavelmente, mais cedo ou mais tarde, geralmente mais tarde, se fosse mais cedo, era bom Quando a gente é jovem perde tempo, a gente imagina que vai ser jovem a vida toda, então acho que tem tempo para perder Aí quando a gente percebe que entrou aí no campo dos 30, e aí o que dava sabor à vida, quando tinha 20 já não dá mais sabor Balada, zoação, ficar trocando de mulher a vida inteira, de homem a vida inteira Ficar, desculpa a palavra, de sacanagem na vida Pra lá e para cá né? é, Comendo todo mundo, sendo comido por todo mundo Ficar de zoeira Isso com 20 anos, com 25 a gente gosta Agora quando chega os 30, esse negócio vai perdendo sabor Porque a gente está amadurecendo Os pés vão fincando raízes E aí O que vale pra gente é aquilo que transforma A nossa vida em vida que vale a pena ser vivida E aí a gente vai olhar para trás E falar assim, caramba, quanto tempo eu perdi De coveira na vida Quanto tempo eu perdi de zoeira na vida. Quanto tempo eu perdi com aquela rapaziada que fumava maconha e me dizia que fumar maconha é maneiro e que não fumar maconha é caretice. Agora, vê onde eles estão agora, depois de 5 anos de maconha, de dez anos de maconha. Vê onde estão? É onde você vai estar se não parar com essa maconha, seu maconheiro mané. É? E a gente acha, quando é jovem, é tudo bacana, tudo legal. Agora, quando a gente chega aos 30, as coisas vão perdendo sabor. Vamos um perdendo sabor Aí tu vê os velhos aí de 40 anos, igual a mim, 50 Trocando a mulher de 50 por duas de 25 40 trocando por duas de 20 Achando que o problema é a mulher Minha mulher tá velha demais Aí tu troca por uma mulher de nova A mulher que você tá é nova, mas você continua velho Muda nada né? E pior, vai viver com a sombra do chifre né? Com a sombra do chifre você, você tá mais papai dela do que marido Né? E o cara acha que tá oh, pastor, Depois que eu troquei uma mulher de 50 por uma de 25 Eu remocei, remoçou Vamos ver se você vai ter paz, seu futuro corno né? Aí, o cara, o cara ouve a gente pregar isso aqui E fala assim, meu Deus, que escândalo meu Deus, que, que palavra pesada É a palavra essa mesmo, irmão. é essa mesmo É a que o povo entende né? Se você é crente e não consegue suportar Pode levantar e embora Você tá salvo, não me interessa a sua vida aqui né? Então aqui a gente não brinca de evangelho A gente fala a verdade acabou é. Então, vida sem perda de tempo A gente só tem uma vida para perder Amém, igreja? Amém ou não? Então dá uma capicada assim, do assim, bem forte só Não joga tempo fora não, irmão aí. Joga tempo fora com bobeira não Eu Só tem uma só Ainda mais você que está aí e está tristaço Você é um infeliz, né? Ninguém sabe, mas você sabe que é infeliz Então essa palavra é para você Para de ficar vendendo imagem. Todo mundo pensa que você é isso tudo aí mesmo mas você sabe que não é nada disso que eles pensam que você é Então se você ficar a, a continuar a vender Imagem, querendo só A aceitação dos outros, vai continuar Infeliz como você está, na rua todo bom, Que cara bacana, que mulher sangue bom, que cara maneiro Mas quando chegar em casa vai ter que se encontrar Contigo mesmo, no teu quarto, naquele, naquele Travesseiro que sabe a porcaria de gente Que você é, porque você é um mentiroso É uma farsa, é um holograma né? Então, meu irmão é, Quem tem ouvidos ouça, quem não tem Não tem mais jeito mesmo, Devia estar tá na praia agora você sabe que a fé vem pelo? Perdeu a capacidade de ouvir, acabou a esperança. Não tem mais esperança para você, né? Então vai curtir a praia, vai pro baile logo mais à noite, invés de vir pro culto, você ganha mais. Agora, como é que a gente perde tempo na vida? Mostrei para vocês em cima desse texto. Em cima desse texto. Primeiro, distanciamento daquilo que é santo. Jerusalém representa o lugar santo. E de onde que os discípulos saíram? Do lugar santo. Toda vez que a gente se afasta do que é santo, a gente está perdendo tempo na vida. Não tem jeito, irmão. Por uma simples razão, Jesus disse assim: Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas. Então busca o que é santo. Primeiro. Não inverta a, as coisas. Não bota a carroça diante do boi. Pastor, eu estou me afastado da igreja, estou me afastado de Deus porque eu estou fazendo faculdade. Inverteu. Botou a carroça na frente dos bois Pastor, eu estou no empreendimento de trabalho Estou trabalhando a dessa, então domingo não dá para ir para a igreja não Inverteu o boi Pastor, eu arrumei uma namorada nova, ela não gosta que eu venha para a igreja Perdeu, já era, irmão Já deu um passinho para fora porque Você já secundarizou o reino Repita comigo Você não esquecer nunca mais, você já sabe essa frase Repita comigo Deus não aceita nada Que seja menos Do que tudo Ou seja tudo ou nada Então não vem que esse negócio De dar o resto para Deus, Deus não é mendigo Ou a gente dá tudo Ou a gente dá nada, ou ele é o primeiro Ou ele não é nada, não é segundo, não é terceiro Não é décimo, não é nada Então a gente aprendeu que distanciarmos de, de, Do que é santo é bobagem Você arrumou um emprego, pronto, acabou Secundariza a fé Arrumou a mulher, secundariza a fé Arrumou o um marido, secundariza a fé Passou no concurso, secundariza a fé. E tem de gente passando em concurso e abandona o Senhor. É uma coisa tremenda. Aí vai cair na lista daquelas pessoas que eu digo que são, são tão pobres, tão pobres, tão pobres. Que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Nada. Não peça a ele paz que ele não tem. Não peça alegria que ele não tem. Não peça sono que ele não tem. Não peça amizade verdadeira que ele não tem. Não peça respeito da mulher, dos filhos que ele não tem. A única coisa que ele tem é dinheiro. É o miserável. Né? Essa é a nossa... É a nossa geração. Distanciamento do que é santo. Aí eu comecei a mostrar para vocês algumas marcas desse distanciamento. Quando é que eu sei, pastor, que eu estou me distanciando do que é santo? Porque eu estou na igreja todo dia. Estar na igreja não é necessariamente estar perto do que é santo. Mostramos algumas marcas. Primeiro, incapacidade de discernir a presença de Jesus em meio às crises. Os discípulos estavam com Jesus do lado e não sabia que era Jesus. Porque quando nós somos tomados pelo problema, somos tão envolvidos por ele que nós não conseguimos mais ler as placas de Deus. Você está na estrada, é o vale da sombra da morte. Aí você acha que porque está no vale da dor, no vale da dor não tem placas do Espírito Santo te direcionando, te conduzindo, stop, siga, é, velocidade máxima, dobra a direita, dobra a direita, contorne. Não, a Bíblia diz que Ele é Deus de vale também. Agora, quando a gente está no meio da dor e não consegue discernir a voz de Deus, a presença de Deus, a placa de Deus, é porque você está perdendo a sensibilidade espiritual. Está precisando de sinal o tempo inteiro, de um, de, um, de um milagrezinho, milagrezinho, milagrezinho. Tem que ver alguma coisa para crer. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Você já está se distanciando. Se você é, ainda tem fome do que é santo, reveja tudo e volta, porque você não precisa ver para crer. Porque você crê, você vai ver no nome de Jesus, no tempo de Deus. Segundo, o que mais? A, a, a soberba. Eles olham para Jesus e falam Você é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém E você aprendeu que soberba é um problema é, oftalmológico existencial né? O soberbo sempre vê o próximo aquém de si E se vê sempre além do próximo Ele acha que é sempre melhor que o outro E o outro é sempre pior do que ele Só que o problema é divisão Ele não se enxerga Ele tem problema de visão. Quando ele olha para o outro e vê menor É porque ele é cego. Ele é extrático né? Ele tem problema de de astigmatismo espiritual, de miopia espiritual. Quando ele se vê sempre além do outro, ele está doente na vista, manda ele para é o oftalmologista, o que ele vai ser curado. Então, esse camarada olha para Jesus e fala assim: pô, você é o único que não sabe, ou seja, nós sabemos que você não. Então, quando você começa a se vangloriar, seja lá do que seja, você ganha um pouquinho mais que o outro, você é mais alto, é mais bonitinho, você é empresário, você é não sei o quê, você olha para o outro porque estudou menos que você, você sabe que eu sou doutor, ele não é, você. Cara, você está se distanciando que é santo. Você sabe quem é santo pela qualidade de vida que ele vive no caminho e não dentro da igreja. Você já aprendeu quanto mais santo, mais gente. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais sangue bom. Você sabe quem é santo quando ele trata com, com o empregado. Com, 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 você sabe com a pessoa santa pela maneira como ele trata o garçom, como ele trata o, o assessorista, como ele trata as pessoas simples. Aí você vai saber quem é santo. Porque tratar os mais poderosos com, com babação, qualquer um faz. Né? Agora, como é que trata o empregado? Ô, oh, seu idiota! tá vendo não, seu imbecil? Pois é, esse é um soberbo que acha que o empregado é pior do que ele, porque ele tem um pouquinho mais de dinheiro, ou está numa posição, naquele momento, acima do empregado. Só que a, a, a terra é redonda, né? A Terra é como uma roda gigante, né? Uma vez você está em cima, outra vez você está embaixo, né? Dizem que a gente está aqui agora com o sol, o Japão está lá no nosso pé, com a, com a lua. Só que amanhã o Japão vai estar tá com sol e você com a lua, você que vai estar tá embaixo, né? Então, a vida dá muitas voltas, muita volta. Então, como eu diria, eu falei domingo passado, o presidente da, da Apple, é, trata bem os CDFs da tua turma, muito bem, porque se amanhã você pode vir a ser o empregado dele, né? Então trata bem todo mundo, meu irmão, porque isso é importante, a vida é muita joia. Terceiro, frustração, aparentemente com o divino, mas na verdade é consigo mesmo. E eu comecei no domingo passado, falar sobre incredulidade, incredulidade. No versículo 25 do capítulo 24 de Lucas, então ele lhes disse, Jesus disse para eles, Honestos e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Jesus olha para eles porque eles demoraram a acreditar que era Jesus. Quando acredita, Jesus dá uma lambada neles e some. Aí Jesus chamou eles de lerdos. Honestos e tardos de coração. Vocês são lerdos quando o assunto é para crer. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para a gente avançar mais um tópico hoje, nesses 20 minutos. Nécios e tardos de coração. Leia aí. Para creres o que Pode ler para mim bem alto? Para crerem no quê? Está ficando bonito. Para crer de no quê? Vamos tirar em tudo. Para, não, eu falo. Néstios para ilerdos para, é, para crer em tudo que os profetas? Tudo que os profetas? Mulheres, tudo que os profetas? Homens, tudo que os profetas? Todos, tudo que os profetas? Uma vez mais para gravar com os profetas? Crer no que se diz e não no que se vê. Vocês são lerdos para crerem no que ouvem. Porque crer no que se vê é mole. Agora, a fé da Bíblia, a, qual, a respeito da qual Jesus fala, a fé vem pelo ver ou pelo ouvir? Pelo ouvir. Incredulidade, quando a gente tem dificuldade de acreditar no que nos dizem, a gente está com o um pezinho longe do que é santo. Eu sei, irmãos, que a gente vive num tempo difícil. Difícil acreditar em pessoas. Difícil acreditar em gente. Dizem que esmola demais, o que, que acontece? O santo desconfia. Mas e quando não é esmola? Quando é diálogo? Quando é papo cabeça? Quando é alguém te dizendo uma verdade a teu respeito? E você sabe que essa verdade a teu respeito é verdadeira? E você só não a aceita porque você não gosta que toque nas suas fraquezas? Quando a gente vem para a casa de Deus, uma palavra me incomoda, você está enchentado uma palavra, puxa vida, estou gostando dessa palavra. Gostando de ouvir o pastor eu pregar, mas eu não estou gostando dessa palavra dessa vez, não sei o que essa palavra. Olha, se essa palavra está te incomodando e você sabe que essa palavra é de Deus, essa palavra está reprovando a sua conduta. Por que há muita gente que diz que o evangelho não é verdadeiro, que a palavra de Deus não é de Deus, que é a palavra de homem? Quem são as pessoas que combatem a fé cristã? Aquelas pessoas cuja vida é reprovada pela palavra. Eu ah, não concordo com isso, não. Por quê? Porque isso que foi dito, tu reprova a tua conduta. Lerdo para crer. Esses camaradas, eles eram lerdos para crer. E nós aprendemos no domingo passado, por que, que você crê no que você crê? Você crê no que você crê porque você ouve o que você ouve. Mas também nós aprendemos por que, que uma pessoa deixa de crer no que crê? Porque passa a ouvir outras coisas. Nós lemos, por exemplo, só a gente relembrar Passa tua Bíblia um pouquinho, vamos a Efésios capítulo 2 Perdão, Colossenses capítulo 2 Falamos sobre o cuidado que temos de De ter sobre nossas orelhas Sobre nossos ouvidos Colossenses capítulo 2 Verso 8 diz assim, vê lá Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua Por meio de quê? Filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, palavrinha como é que a serpente prendeu Eva foi por onde? ninguém sabe? Deus disse o que vocês comerem dessa árvore, termine certamente morrereis ou morrerás Deus falou Aí ela foi, começou a ouvir umas vozes paralelas. A voz da serpente. A serpente diz exatamente o quê? Se comer dessa árvore, certamente o quê? Não morrereis. O que Deus plantou em Eva, de Eva foi roubado por Satanás. Deus plantou com a palavra, Satanás tirou com a palavra. Só que ele vem com vansos chilesos e filosofia. Não, você não vai morrer não, né Sabe por que, que Deus fez isso? Porque Ele sabe que se você comer dessa árvore Sabe o que, que acontece? Que, que acontece? Ela fica parecida com Deus Ou seja Você vai ficar poderosa facinho Vai ficar rica facinho Vai ter fama facinho A vida vai ser facinha o que Satanás está tá dizendo Você não precisa trabalhar tanto você não precisa estudar tanto, acordar de madrugada, dormir de madrugada, abrir mão de rei, abrir mão de amizade, dar cervejinha, dar lourinha, do moreninho. Não precisa, vem tudo facinho, Tem uma etapa na tua vida porque acontece isso. Não existe isso. Né? Aí a gente vai trocando a cruz que a gente tem que carregar, segundo a palavra, que não é pesada, a cruz pesada foi a de Cristo, de Cristo Jesus, a nossa é leve, o fardo dele é leve. A gente troca pela facilidade do mundo. Aí, trocando pela facilidade do mundo, a gente tem um pouquinho de sabor que dura 15 minutos, é enquanto dura é, o prazer, né, carnal. E tem um prazerzinho de 15 minutos, de meia hora, mas depois vem anos de dores. Vem anos de pesares. Vem anos de trabalho excessivo, tentando reconstruir o que o diabo destruiu. Porque não existe nada fácil no mundo. Pastor, a vida está muito difícil, a vida está muito dura. Lembra que eu preguei sobre isso aqui Há bem pouco tempo atrás Da onde nós tiramos a idade? Onde é que está escrito, qual livro Qual filósofo, qual Deus Escreveu a vida, será fácil Ora, se não está escrito nenhum, Por que, que essa verdade está em nós Isso é o chip que o diabo contou na gente lá no Éden Vai ser facinho? Irmão, não é facinho. Desculpa te dizer essa verdade É difícil Não é fácil A vida está dura para todo mundo mas, como disse o irmão de Caruaru, se Deus quiser fazer, acontece no nome de Jesus. Com dificuldade ou sem dificuldade acontece. Não tem nada fácil. Então, a, 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 a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. Agora, nesses minutos, uma vez que nós aprendemos na semana passada que eu creio pelo que eu ouço e descreio. Portanto, sou tomado pela apostasia pelo que eu ouço. O que o Espírito gera em mim entra pelo ouvido e o que o diabo tira de mim também entra pelo ouvido. O que Deus gera entra pelo ouvido e o que o diabo gera entra pelo ouvido. Então eu preciso ter cuidado com a minha audição. Mostramos vários textos na Bíblia que falam sobre isso aqui. Todavia nós temos que entender que a incredulidade, apenas que eu vou lhe falar, a incredulidade não é só o ato de não crer. Eu não creio, sou incrédulo. Não, não é só isso que é incredulidade. Incredulidade é buraco, é mais embaixo um pouco. Incredulidade não é só o ato de não crer, é também o fato de crer sem receber a recompensa da fé. Crer, não, a, 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 a incredulidade não é só o fato de não crer, é também o fato de crer sem receber recompensa da sua fé. Porque toda a fé traz consigo recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Quem sabe o que está escrito lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Haverá uma recompensa. A galardão. Agora, quantos de vocês, ou quantos de vocês conhecem, que dizem que creem em Deus, que creem em Jesus, que dizem que tem fé no Todo-Poderoso, mas você não vê os frutos dessa fé na vida. Quantos você conhece, e como já preguei aqui, dizem, ser servos do Deus Todo-Poderoso vive vida como se fosse servo de Maria Mulambo, tem uma vida mulambenta. Quantos de vocês conhecem que, embora acredite no Deus Todo-Poderoso, a vida deles não demonstra frutos desse Deus. Eu não estou falando de riqueza. Não estou falando de posse, estou falando de dignidade e de paz de espírito, alegria do espírito, a despeito da pobreza, se for o caso. Estou falando de ser completamente livre do que acontece do lado de lá. Vão bater, vai doer a vida, vai espremer, vai doer a vida, vai pegar a gente, vai arrebentar. Mas você vai estar tá lá como Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. De modo que quando nós temos um espírito como de Jó, não tem jeito. Deus vai restituir quatro vezes mais o nome de Jesus porque as suas palavras, se por um caminho vieram por sete, fugirão No lugar da vossa vergonha, vos darei dupla honra Acontece sempre, o fim dele não é o buraco Para quem está em crise de verdade, a dor não dura para sempre, irmão Quantos você conhece que não vive isso? É, pois é, pastor, de repente sou eu, pastor, eu creio tanto, mas não acontece Pois é, de repente o que você chama de fé não é fé Quando nós vivemos uma fé que parece fé não sendo mesmo que pareça, ela continua não sendo. Quais são duas marcas, eu vou mostrar para vocês, da incredulidade na vida de um ser humano? E ela está impregnada dentro da igreja. Primeira marca. Quando nós somos incrédulos, mesmo que não saibamos, nós nos tornamos refém dos nossos olhos. Repita para você gravar. Quem é incrédulo? É refém do olho. Vou nem abrir a Bíblia pra, só, só para a gente exemplificar João, capítulo 20 Não, vamos abrir sim Abre João, capítulo 20 Falta um pouquinho Como tem sol lá fora, eu lendo né? Liga água lá, pode ligar, fica abafando João, João, capítulo 20 Retrata o episódio do personagem que eu mais amo na Bíblia Que é Tomé Se eu não viro escravo, se eu não creio Muito bem Aí Jesus lá, no capítulo João, João 20 Versículo 27 Jesus fala assim para Tomé. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado. E não mais seja o quê? Incrédulo, mas crente. Nós já aprendemos que quando Jesus fala para Tomé não seja mais incrédulo, ele não está falando da ausência de fé. Porque se Tomé fosse tão incrédulo como a maioria dos crentes pensam que ele foi, ele não teria dito, como nós já aprendemos aqui, o seguinte, para os apóstolos, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé estava disposto a morrer por Jesus. Tomé foi o cara que com essa postura disse, eu prefiro morrer por ele do que viver sem ele. Esse cara não pode ser sem fé. Tomé foi o cara que quando Jesus apareceu no dia da ressurreição, que foi no mesmo dia do caminho de emaús Tomé não estava lá. Tomé estava ausente, quem estava curtindo a sua dor. Mas diz esse texto no capítulo 20, que oito dias depois, depois Jesus voltou. Só para Tomé. Jesus não pode voltar para um homem que não tem fé. Como quem estava indo para o indo céu, aí lembrou. Peraí, não. Tomé não estava naquela reunião. Pera aí que eu tenho mais um negócio para resolver aqui. Ele volta só para Tomé. Quantas vezes a gente pede para Jesus voltar para a gente ele não volta? Né? Parece que ele não voltou. Mas para Tomé ele voltou sozinho. Tomé, é você que não crê, né Tomé? Se não tocar, então toca aqui. Jesus fazendo isso, estava como que alimentando uma fé pequena. Você diz que não tem fé e eu volto, mesmo sem a sua fé, a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível. Como é que Jesus poderia voltar e falar assim, se você só toca crendo, então toque. Estava alimentando a mediocridade de Tomé, mas não é da ausência de fé que Jesus estava falando. Jesus estava falando que Tomé, se não fosse alguém tratado por ele naquela, 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 naquela oportunidade para entender que a fé faz e realiza o sobrenatural, ele ia continuar com uma fé que é fé teórica. É aquela fé de defunto da qual Tiago fala. Fé sem obras é o quê? Morta, fé de defunto. Tem cara de fé, é cheiro de fé. É fé, só que é fé de defunto. Porque um defunto também é o um ser humano, não é? É. Mas não tem fome, nada apetece um defunto. Não adianta botar uma picanha mal passada escorrendo lá, que ele não vai comer, lo sem cheiro. Nada apetece um defunto. É igual o cara que tem fé, mas está morto. Ele precisa ver para crer. Então, quando Jesus volta e fala assim, Tomé, a fé ela tem o seu lado racional. Te dá capacidade para discernir as coisas. Mas a fé também te dá capacidade para mudar as coisas, se elas não puderem ser mudadas por você. Então, como eu sei que você é um homem grande, Tomé, tem essa fé que te capacita até morrer por mim. Eu quero gerar uma fé em ti, que te faça ter recompensa dela. Vê até morto ressuscitando. É disso que ele está falando aqui. Dessa fé que ele está falando. De uma fé que pratica. De uma fé que é concreta. De uma fé que é objetiva. De uma fé que traz, que traz recompensa para nós. Agora, quem não tem essa fé, ele é refém dos olhos. Por exemplo, tem que ver como Tomé o tempo inteiro. Aí faz uma análise da igreja evangélica, irmão. Você vai ver se aquilo é fé ou se é incredulidade. As igrejas que vendem milagres. Irmão, eu vou fazer oração da fé... O, o apóstolo vai subir o morro com as águas nas costas. E vamos lá subir o morro, porque essa semana, igreja, eu vou me sacrificar. Essa semana eu vou me santificar para que Deus faça obra na tua vida. Ou seja, eu me sacrifico e você é abençoado. Você é abençoado pelo sacrifício de quem? Responda para mim. Meu. Aí você, seu bobão, fique encantado com aquilo lá. Vamos lá, vou subir Aí a câmera está lá em cima esperando Aí dá uma tropeçada, cai Faz a cara de, 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 de pobre coitado Aí o povo fica assim Veja como o meu pastor se sacrifica por mim Veja como ele faz isso por amor ao seu rebanho Veja quanto sacrifício o meu pastor Veja como o meu líder espiritual, o meu guru faz por mim E a gente acha aquilo lindo Porque é o sofrimento dos outros a gente acha que é, ele está fazendo por mim. Aí eu volto e trago a garrafinha de água para você comprar. E você compra porque ela é forada no monte. Aí você paga por isso e leva a aguinha e fala assim, eu paguei por isso, essa aguinha estava no monte, por essa aguinha eu vou ser curado. O que, que você fez para merecer a bênção que você espera receber? Não, tira o fazer, não é o que, que você fez, o que, que você é para Deus. Ah, mas eu não estou preocupado com o que eu sou, pastor. Estou preocupado com o sacrifício dele, do homem. Isso foi no monte. Sabe o que você está dizendo? Eu vi. Eu estou em cima do que eu vi. E aí a gente bota um monte de gente para dar. Foi curado do quê? Foi curado do quê? Curado do quê? Curado de quê? Todo mundo está ali, atrás do quê? Milagre. Faz uma reunião de três horas, tem um monte de gente com milagre. Com os apelos de Marte. Sempre uma cadeira para o alto uma bengala para o alto, porque isso é pelo visional. Eu estou vendo coisas acontecerem. Pois bem, suponhamos que aconteça. Suponhamos. Quero o seu raciocínio, o precisa da sua fé agora. Raciocínio. Deus lhe deu uma coisa que não deu a nenhum outro ser humano no planeta. Cérebro. Pensante. Raciocínio. A gente está vendo tudo acontecendo. Tá. Termina a reunião, para qualquer um deles e pergunta assim, o que você aprendeu nessa reunião? O que você aprendeu? Quais foram os ensinamentos que te foram impressos na alma nesse culto? Não aprendeu nada. Porque não ouviu nada. Ele viu ou pensa ter visto. Por que eu acredito que estejam coisas acontecendo aqui? Porque eu estou vendo gente sendo curada. Tá, e se num determinado momento Deus falar assim, eu não quero curar? E se Deus responder não? E se você orar pelo amigo que está com câncer e ele morrer de câncer? Deus deixou de ser Deus? Se você orar para passar no concurso público e for reprovado. Se você pedir um varão de Deus, vem um varão de Deus, mas teu casamento acaba no terceiro ano de casamento. Se a dor te alcançar, se o milagre não acontecer. Se como aconteceu com Timóteo, nem Paulo pode curar Timóteo. Não beba mais água pura, água salobra. Mistura com um pouquinho de vinho, porque por causa das suas constantes, é enfermidade. Por que, que Paulo não curou Timóteo? Por que, que Paulo não curou Trofimo? deixei doente, hein? Mileto. Porque, embora Paulo operasse milhares de, 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 de milagres, ele não entrava em crise nenhuma para quando o milagre não acontecesse. Porque a fé dele servia para fazer o milagre acontecer, e era fé para quando o milagre não acontecesse. E você já aprendeu que para fazer o milagre acontecer é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece, é para quando Deus diz não. Agora, quando eu não tenho fé, pareço ter... Eu acho que essa fé é fé, porque eu estou vendo um monte de coisa acontecer. Agora eu quero ver se essa fé é fé para quando nada acontecer. Você não sabe que está sendo um refém dos olhos. Refém dos teus olhos. É uma fé que está entrando pelos olhos, não pelo ouvido. Essa fé que entra nos olhos, ela só dura o prazo de validade da bênção. Porque quando você precisar de outro milagre, os teus olhos não verem o milagre, essa fé te abandona. E você vai ser mais um na multidão dos ex-crentes que você conhece, que ficaram no caminho porque não entende porque que o problema lhe acometeu. Pastor, eu não estou entendendo o que eu estou passando por esse problema, pastor. Pastor, por que que Deus permitiu isso, pastor? Por que que Deus permitiu aquilo, pastor? Pastor, eu preciso entender, pastor. Eu preciso, pastor, eu preciso entender. Pastor, eu preciso ver o poder de Deus. Eu quero ver a maravilha de Deus, a maravilha de Deus está manifesta na tua vida, te mantendo de pé a despeito da perda que você teve. Mas ele não consegue ver isso como maravilha de Deus. Maravilha de Deus para ele é andar num carro zero quilômetro. Tá no ônibus, não é a maravilha de Deus. Porque maravilha de Deus é só andar num carro, não é andar sobre as pernas. Agora, diga que andar sobre as pernas não é a maravilha de Deus para quem está em cima de uma cadeira de roda. Diz que andar a pé é legalidade para para quem está de muleta. Diz isso para ele. Qual é o teu sonho? Você quer um, um, um Porsche 2012 ou você quer ficar em pé? Pô, pelo amor de Deus, eu quero ficar em pé, pastor. Diga para quem ficou paraplégico, não tem controle das necessidades fisiológicas da cintura para baixo, tem que usar fralda. Tem que usar sonda. Você prefere é, poder ficar em pé e fazer um xixi? Ou você gostaria de ir para a Disneylândia? Pô, pastor, se eu pudesse dar uma mijadinha. Era tudo que eu queria na minha vida. Só que para quem mija, como a gente normalmente, mijar não é benção. Quem entende o que eu estou falando aqui? Eu entendo, pastor. Dá para entender, não dá? É só não ser retardado. Né? Agora, a gente acha que pensam é só coisa fenomenológica. Aí, não sabe que ao invés de estar sendo alimentado na sua fé, aí tu vê aquela multidão de gente. Sabe tá aquela multidão de gente falando dos milagrinhos dele. Você fala assim, nossa, quanta gente tem se convertido. Pega um deles lá e saca assim, você abençoou quem essa semana? O que você aprendeu sobre solidariedade? O que você aprendeu sobre ser sal da terra, luz do mundo? Quando você veio para a igreja, você veio para aprender de Deus ou para tirar alguma coisa de Deus? Você veio para receber o saber de Deus ou para mamar na tenta de Deus? O que você veio fazer aqui? Ah, pastor, eu vim porque o meu problema me trouxe para cá. Eu vim para cá porque a minha dor me trouxe para cá. Eu vim para cá porque eu vi na televisão e eu vi que tem gente aqui que é curada da mesma desgraça que eu. Então, em nome da minha desgraça, aqui estou. Aí você não sabe que você se tornou refém dos seus olhos. Você não sabe viver com não. A gente já não sabe conviver com não desde garoto. A gente não sabe perder. Agora vai receber não de Deus. Vai acontecer contigo e Deus o mesmo que aconteceu contigo e os teus. Você se frustrou, se decepcionou porque te disseram não. Aí Deus vai te dizer não porque Ele é Deus Ele pode falar o que quiser. Você não sabe lidar com não. De modo que a gente acha que uma igreja abençoada é só quem sabe treinar a gente para a vitória. Mas não, uma igreja abençoada é quem treina a gente para a derrota também. Porque a gente não vence sempre, irmão. Há times grandes que vão para a segunda divisão. Vascaínos com o tempo conterrâneo sabem do que, que eu estou falando. Agora não há time grande que seja grande que permaneça na segunda divisão. Glória a Deus, Vascaínos estamos chegando lá. É isso. Agora não dá para vencer sempre. Não dá. Agora a gente só treina filho para vencer. A gente só treina crente para vencer. A gente só treina a gente para ganhar, para a vitória, para a vitória, vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória, é nossa a vitória é nossa, quando a derrota vem. Oh Deus, o que, que eu fiz? Deus, onde é que Deus, por que aconteceu comigo? Ô oh Deus, oh meu Deus, por que? Porque só disseram para você que você só ganha. Você não só ganha, você perde também, irmão. E qual é a diferença para o cristão e para o não cristão? Porque o cristão sabe vencer quando vence, não se ensoberbece. E quando perde, não se mede crise Porque ele tem fé. Ele tem fé. Mas pastor eu pregar um negócio desse, eu perde crente, eu perco todos eles. Pode ir embora todo mundo. Porque crente que não sabe perder não é crente, é parasita, irmão. Está vivendo da fé dos outros. Falei lá com os nossos convertidos hoje. Vocês se quiserem me dar, é, tu pega um barrilzinho daquele de água assim, ó. Cem reais. Se você quiser me dar dez reais numa garrafa d'água, eu vendo para você. Eu subo um monte amanhã. Vou subir um monte com as caixas de água e vou irmãos. o pastor Neu está santificando por você. Mas a tua bênção não vem pela minha santificação, vem pela tua santificação. Lá, você está sendo alimentado pelos olhos. E a fé que vem pelos olhos não prevalece no tempo da dor. A fé que prevalece no tempo da dor é a fé que vem pelo ouvir. É aquele lugar onde você entra, ouve a palavra de Deus. O que você aprendeu hoje? Olha, eu aprendi isso, 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 isso. Porque nós somos também o resultado dos nossos aprendi do nosso aprendizados. Por exemplo, você que está aqui é arquiteto. Onde é que você aprendeu arquitetura? Alguém não, não jogou esse saber bem de você? Você não passou cinco anos na faculdade, quatro anos na faculdade, sendo encharcado de saber? Enfermeira, médico, advogado, pastor, seja lá quem for. Você não está lá sendo encharcado de ensinamentos, de saberes? De modo que, como eu falei lá no, na, na aula hoje, você entra no primeiro dia da faculdade, mas você entra no primeiro pensando no último. Eu entrei aqui para ser enfermeiro e já me vejo lá enfermeira. Você está no primeiro dia pensando no último. E em função do sonho do último, você vence, você anda aqueles anos todinhos. 365 vezes 4 anos, vezes 5. Agora não, na igreja você acha que é diferente. Você entra na igreja, só está pensando no milagrim de hoje. Pastor, minha unha está encravada, Jesus encravou. Pastor, quantos você tem, meu filho? Eu tenho 90 anos, pastor. E o que, que você tinha? Ah, pastor, eu estava com a dor de reumatismo, mas agora não tem mais. Meu irmão, com 90 anos você vai ter dor de reumatismo até morrer. E falta pouco para você morrer. Está vendo a igreja? Curou de reumatismo. A fé que vem pelo ver, entra pelos olhos. Aí a gente vê essa geração, nunca tivemos uma igreja tão numerosa. Mas nunca vimos tão pouco evangelho vivido. Porque é uma igreja cheia de gente vazia. Uma igreja cheia de gente atrás de milagre, gente refém dos seus olhos. Meu irmão, deixa uma coisa para você. Eu já preguei isso aqui, estou terminando, termina termino a semana do domingo que vem. Quem é de Deus e tem um olho estabelecido Dentro de si, sabe que a vida está na mão de Deus e se a vida está na mão de Deus, está na melhor mão que uma vida possa estar. De modo que se você está bem, você sabe que é graça de Deus e se está mal, é graça de Deus sustentando e você sabe que não vai ficar mal a vida inteira. De modo que a gente não precisa mais de sinal. Não precisa mais nada. Ah, pastor, mas está muito bravo, está doendo, pastor. E eu não estou vendo sinais da presença de Deus. Não precisa ver sinal. Não, mas como é que eu vou saber que Deus está aqui? Ele não disse, é eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Disse ou não disse? Então, por que, que a gente tem que crer que Ele está lá? Não porque a gente vê sinal. Simplesmente porque Ele disse que estaria lá. Agora, para quem é refém dos olhos, é incrédulo e não sabe? Porque tem fé que entrou pelos olhos não provido? Ele não consegue sossegar simplesmente pelo fato de saber e ouvir que Deus está aqui. Não, meu pastor, cadê os sinais? Eu não estou vendo, vendo a luzinha no fim do túnel. Deus não precisa de luzinha no fim do túnel. Ele é o Senhor do túnel, irmão. Ele abre caminho onde não há caminho. Ele não é um bandeirante que vai com foice, não. Ele, com uma palavra, muda a nossa vida, piscar do... de olhos. Agora, não adianta dizer isso para quem é incrédulo. incrédulo precisa ver sinais. Em precisa ver maravilhas Aí a gente fica é, é, impressionado com maravilhas E foge do evangelho Onde no tempo do fim Diz o texto lá Muitos chegarão perto de Jesus E dirão, mas Senhor, em teu nome nós curamos muitos enfermos Em teu nome nós fizemos muitos sinais e prodígios Operamos muitos milagres Jesus disse, eu nunca vos conheci Apartai-vos de mim Mas peraí como é que o cara fez milagre, sinal e prodígio? Nunca me conheceu. O nome de Jesus tem poder até na boca de uma mula, irmão. O poder não está no Neí, o poder está no nome. O poder está no sangue. Deus pode usar o incrédulo? Pode. Se Ele quiser usar, usou Ciro. A Ciro. O maior inimigo de todos os tempos do de Israel. Deus disse, Ciro, o meu ungido. Ele ungiu a Ciro. Aquela praga... Para exercer disciplina sobre Israel pra Quem sou eu para dizer Como é que tu pode chamar um homem como Ciro de meu ungido Quem sou eu Ele me chama a mim de meu ungido Chama você de seu ungido Vê que coisa você é aí que eu sou É que a gente não se enxerga Né A gente não se enxerga A gente se acha bom demais Porque comparado com os marginais Que convivem conosco Nós somos melhores que eles Então nós tiramos como padrão de bacharia e comparado com eles nós nos achamos demais Mas esquece os marginais e compare-se com a palavra de Deus Vê se você é melhor do que alguém Compare-se com o Evangelho Vê se você é melhor do que alguém Vê se você não está devendo a Deus a Deus Mas não, na nossa ética doentia Na nossa, nossa moralidade evangélica A gente olha para os pecadores e diz Graças a Deus que eu não sou como esse pecador é, comparado a ele, você é até melhorzinho, você nunca matou ninguém. Agora compare-se com o perfil de santidade da Bíblia, que não é essa santidade evangélica abistêmica, sensitiva, a, a santidade do não fazer, da abstenção. Você não bebe, não fuma, não cheira, todo mundo sabe. Agora, o que você faz? O que você não faz, o diabo sabe. O diabo que quer saber o que você faz. O mal que você não faz, todo mundo vê. Olha o bem... A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o pecado. O cara matou a menina lá e estuprou. Você não fez bem, você não socorreu a mãe. Pecou. E o mesmo pecado vai levar os dois para o mesmo lugar. De modo que nós que dizemos ser de Deus e não temos uma fé que frutifica, vamos pendurar com esses marginais aí. Então, irmão, a gente não pode brincar de ser crente, mas não, cara. Não pode brincar de, de... 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 igrejinha, não. Ou a gente é homem mais do que homem de Deus, ou a gente vai ser um homem de Deus menino a vida inteira. Um homem de Deus que está sempre reclamando de Deus porque a dor chegou, a dor está na vida de todo mundo, irmão. Irmão, eu sinto dores homéricas mim muitas vezes e eu não, não tenho nenhuma dificuldade de compartilhar minhas dores. Muitas vezes eu falo para você que eu estou aqui e aqui eu não gostaria de estar, muitas vezes eu resto mal, Tem ovelha que que liga para mim pedindo para orar, e eu tenho vontade de orar, oh, Deus, eu quero orar pela irmã fulana, leva pra ajuda de ti, porque eu não aguento mais essa irmã. E não oro, porque eu sou, eu não posso fazer isso. Mas tem vontade, pastor, tenho. Às vezes eu me canso de gente, que, que tá todo dia aqui nessa fila, aqui ó, ah pastor, e agora pastor, o que que foi? O que foi isso? Ah pastor, obrigado. Volta domingo que vem, pastor, agora foi a, o mosquito que mordeu meu rosto, tô com a espinha, pastor, tá vendo? Por que que Deus permitiu? Da glória a Deus você tem um rosto, irmão Você podia ser é, um, Uma ferradura é, Ferradura não é picado de mosquito Né Difunto não é picado de mosquito Aí volta amanhã, pastor, já melhorei, graças a Deus Oh que bom, Deus é uma bom, né pastor Por quê? Porque corou minha espinha Legal, aí volta semana que vem, pastor A chabinha não pegou, tem sempre esse fio Que não pega, tem sempre um cabelo Diabrado, não tem? Você passa ele no, 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 Na macia pastora, olha por esse cabelo aqui, pastor, porque a chapinha não pegou. Ó oh, Deus, bota a chapinha. Né? Pastor, aí volta a semana que vem, pastor, sabe que a chapinha pegou depois da sua oração? Que bom, irmão. Aí volta na outra semana, está aqui na fila, pastor, o sapato furou. Vai no sapateiro, irmão, bota uma, uma sola. Pastor, meu sapato está novo. Aí até, tá sempre reclamando, cara. Sempre. Eu ia contar uma experiência Mas a pessoa não está aqui Mas ela vai saber certamente Ou a gente vence a meninice Ou a gente vai morrer Imaginando que tem fé Mas vivendo uma vida medíocre E o pessoal do forró pode subir um terminar, terminar com forró Paulo disse assim lá em 1 Coríntios quando eu era menino Eu falava com o menino Andava com o menino Pensava com o menino Mas Quando eu cheguei a ser homem O que, que ele diz? Diga para mim, irmão Acabei com as coisas Ser menino é uma benção Enquanto a gente é menino Ser criança enquanto a gente é criança Pelo amor de Deus O congresso infantil Revela isso a gente, né? Coisa linda. Agora, quando a gente é grande e permanece menino, isso se torna uma doença. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Teu filho é, nasceu, sentou, gateou, ficou em pé, aí com nove meses chegou e falou, mamãe, agora para mamãe, oh mamãe. fala para vizinha, crava, conta. Pra Ela falou para mim, mamãe, aí fica igual uma coisa, Você fala papai, então papai tem um infarto. E falar papai antes de mamãe. A palavra mamãe ou papai na boca de uma criança de nove meses, de 10 um, de um dez meses, um ano é a coisa mais linda. Agora, essa criança fez dois anos e vem. Mamãe. ah, que bonitinho. A criança fez cinco anos. Vamos trocar uma ideia e vem a criança. Papai. Fala mais alguma coisa. Mamãe. Agora vamos, vamos aprofundar na conversa, filho Outra coisa Apá. Aquilo que é bonitinho Aqui é horrível Aquilo que é uma virtude na infância É uma doença Na adultez Paulo está dizendo o seguinte Quando eu era menino ah meu irmão, Eu andava, pensava, eu cursia de meninista Mas eu cresci E a despeito de ter um menino Dentro de mim se recusa a deixar a infância Fica mendicando a atenção dos outros Fica mendigando a resposta de Deus Fica aborrecido com Deus Porque Deus o responde Fica perplexo com amor, Como se a dor fosse algo estranho na vida Esse menino se recusa a crescer Mas a despeito dele, seu menino Eu acabei com as coisas de menino Quando a gente acaba com as coisas de menino Deus começa a liberar sobre nós Coisas de homens E Deus começa a a liberar sobre nós, mais do que aquilo que Paulo pôde liberar aos seus discípulos leite vos dei por alimento porque comida sólida não podias é, receber o autor de Hebreus diz você já eram pelo tempo de evangelho que tem de ser mestres no assunto ainda são meninos porque quando a gente está tomando leitinho, leitinho mas quando a gente cresce leite não funciona Deus irmão, quer dar mais do que leite a gente, Deus quer dar feijoada da sua graça Deus quer dar mocotó na sua graça. Deus quer dar churrasco na sua graça. Deus quer dar alimento sólido que a gente come e fica alimentado o dia inteiro. De modo que pode vir um dia mal. Nós estamos de armadura de Deus e a gente vai subsistir e vai fazer tudo no nome de Jesus. Promessa de Deus para os homens. Agora, quem pensa ter fé porque vê milagre acontecendo, você não sabe que o que você está desenvolvendo é deficiência. Você está se tornando refém dos teus olhos. É uma fé que você imagina ter, mas é uma fé que está entrando pelos olhos. Não é a fé que está entrando pelo ouvido. É uma fé que te faz ver alguma coisa acontecer hoje, mas não te dá resposta para as coisas que acontecem a vida inteira. E uma resposta para coisas de anos vale mais do que a visão de uma coisa. Até porque o que a gente vê, não é o que a gente vê. Paulo diz, no mesmo capítulo, a gente vem paz. Nossos olhos não veem nada, nada, nada que você vê, você pode acreditar, porque não é aquilo. Então, meu irmão, não seja se, repente os teus olhos, a fé vem pelo ouvir, e ouvirá a palavra de Deus. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você é sente, cuidado com o um grupo de irmãos com o qual você se relaciona. Muitas vezes tem mais exercício de poder e controle Do que esse compartilhamento de vida Compartilhamento vital Onde a gente quer mais controlar a tua roupa Do que se desnudar dentro de você Para compartilhar o que Deus tem gerado dentro de mim A gente vê um monte de crente doente Gerando doentes E um adoece o outro no ciclo de doença Até chegar o tempo da morte E a morte do o diabo impinge Mata sem tirar a existência e Jesus vem e diz, eu vim que vocês tenham ouvido Para que vocês tenham ouvido a vida com abundância Portanto você tem que sentar com gente certa Tem que congregar com gente certa Tem que ouvir gente certa Tem que entender a palavra de forma certa Tem que pedir a Deus que gere a fé certa na tua, na tua mente Para que Deus te dê a capacidade de maturação correta Para que você não seja enganado por filosofias e vãs sutilezas Por aquele diabo que diz o texto que tem poder De se transformar até em que? Anjo de luz Muita gente vendo anjo que é diabo Para quem é que vai nos entrar disso? O saber de Deus em nós. Quando o assunto é dentro, é cada um para si. Se quiser compartilhar fora, é uns aos outros, é o evangelho. Mas as dores mais agonizantes da vida se encerram aqui dentro. São aquelas dores que nem a mulher pode saber, nem o marido pode saber. Que ninguém pode... Ninguém vai entender mesmo, então a gente tem que se virar. Agora, quando a gente se vira com o saber de Deus, com o Espírito Santo de Deus dentro. Irmão, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele te abençoe com essa palavra, irmão. Ele te faça um homem grande uma mulher grande para a glória do seu nome. Quem recebe essa palavra, eu recebo essa palavra, em no nome de Jesus. Aleluia.